0: Odyssee eines Drehbuchautors. Nach einer kurzen Lesung aus seiner Satire »Das Albtraumschiff« spricht Autor Christoph Fromm über filmpolitische und filmästhetische Themen. Thema der heutigen Folge »Alles auf Anfang. Neue Pfade im Drehbuchdschungel«.
1: Conny empfing Grohl in den heiligen Hotelhallen seiner Schwester mit ausgebreiteten Armen und in einem betont legeren Freizeitlook dessen Statement er besonders teuer hatte bezahlen müssen. »Mein Guter, komm her!« Seine Arme schlossen sich um Grohls mächtigen Rücken. Rasier dich mal wieder! Ehrlich! Wie läufst du denn rum? Als mein Top-Autor musst du auch optisch was hermachen. Ich geb dir die Nummer von meinem Friseur.« Er zerrte Grohl einen Flur entlang, vorbei an neu aufgehängten Gemälden, die in ihrer Protzigkeit nur von den Bronzestatuen überboten wurden, die seit längerem den an sich ganz passablen Hotelflur verschandelten. »Super Bilder, was?« Kroll wusste bei Conny manchmal nicht ganz genau, ob er das eben Gesagte ernst meinte. Vielleicht bestand das Geheimnis des Maestro darin, dass er eigentlich gar nichts ernst meinte und deswegen so leichtfüßig auf den Wellen des Erfolgs tanzte. »Wie findest du die Bilder? Ehrlich?« Kroll blinzelte. »Habe ich mir noch gar nicht so genau angesehen.« Conny lächelte charmant. »Die Bilder sind grässlich, aber das darf natürlich nur ich sagen und nicht allzu laut. Sonst werden wir beide von meiner Schwester vergiftet.« Er zog Krol in einen barocken Wintergarten, der ihnen einen perfekten Blick über die vom Regen glänzende Innenstadt eröffnete, deren zahllose Baustellen wie ein romantisches Versprechen für viele gut verdienende junge Menschen im Abendlicht leuchteten. Dafür ist das Essen einsame Spitze. Er tätschelte kurz Krohls Bauch. »Deine Smoothie-Diät hältst du nicht wirklich durch.« Erneutes Lächeln. »Ich weiß alles über meine Mitarbeiter. Du kriegst nur Sushi, aber das Beste der Stadt.« Dazu orderte Conny ausnahmsweise keinen Prosecco, sondern eine Flasche Cremant, der angeblich besser war als der beste Champagner. Er ließ sein Glas sanft gegen Krohls hilflos emporgerissenes Klirren. »Setzt dich, mein Guter. Wir sind durch.« wo? Grohl glaubte für einen Augenblick, er sei gefeuert. Bei Conny war alles möglich. Durch die Gemeinschaftsredaktion, was sonst? Grohl konnte es kaum glauben. Von plötzlicher Seligkeit durchflutet, fühlte er sich wie ins Weltall hinausgeschossen und in eine sanfte Umlaufbahn gezwungen, rund um Connys strahlendes Gesicht. Sie hatten es geschafft. Sechs verschiedene Sender hatten die Bücher genehmigt. Es war unfassbar. Die ersten Sushi-Brocken schwebten in Grohls Magen. Weitere Lobeshymnen von Conny über seine Qualitäten als Autor regneten wie Balsam auf seine wunde Seele. »Und deswegen ist es ja auch kein Ding für dich, so ein paar Kleinigkeiten zu ändern, die die GR nicht ganz so super genial fand.« »Was?« Conny begann beiläufig aufzuzählen. »Die Hauptfigur, unsere Leonie, sollte schon normalen Sex haben.« Ihr Kinderwunsch müsse ehrlich, ungebrochen und leicht erfüllbar sein. »Sprich es nicht aus«, dachte Kroll. »Wir wollen doch alle emotional super geflasht sein. Und, écoute, dieser Quatsch, dass der Love-Interest unserer Leonie, wie heißt der? Tom. Der Name braucht noch mehr Erotik.« Der Maestro wedelte eine Serviette auf sein Knie und fuhr fort. »Also dass Tom fälschlicherweise Leonies Vater einen Mord anhängen wolle?« und dieser falsche Mord dann zu einem richtigen führe, dass er eine Irreführung des Zuschauers, die bestimmt quotenmäßig abgestraft würde. Aber das sind ja alles Kleinigkeiten. Erneutes Gläserklirren. Auf dein Wohl, Schätzelchen! Grohl wäre am liebsten durch die Doppelglasscheibe in die Spree gesprungen, hätte sich dort in ein Ungeheuer verwandelt, wäre wieder aufgetaucht und hätte Conny samt seinem Blendax-Lächeln mit sich in die Tiefe gerissen, aber er saß nur da bewegungslos und verlangte schließlich ächzend nach Süßigkeiten. Conny genehmigte sie, da Krohl behauptete, ansonsten nach einem plötzlichen Zuckersturz einer sofortigen Herzattacke zu erliegen. Nach einigen Bissen in der Tat hervorragend schmeckender französischer Schokoladentart fühlte Krohl sich endlich in der Lage, einige Fragen zu stellen. »Wieso, verdammt nochmal, muss jetzt plötzlich wieder alles geändert werden?« Conny bereute bereits, dass er Krohl den Kuchen genehmigt hatte. Ein paar Kleinigkeiten. Red keine Scheiße«, brüllte Krohl. »Das ist ein totaler Umschrieb.« »Aber, aber«, Conny tätschelte beruhigend Krohls zuckende Hand. »Du weißt doch, wie es in einer Gemeinschaftsredaktion zugeht. Da gibt es immer wieder neue Meinungen, die berücksichtigt werden müssen. Wir wollen schließlich das Geld von allen.« Krohl brachte mühevoll in Erfahrung, dass die entscheidende neue Meinung von Matthias Seidel stammte. Die Hauptfigur dürfe nicht dämonisiert werden, sondern müsse moralisch integer sein. Politik dürfe nicht zu negativ dargestellt werden. Der Zuschauer dürfe nicht durch einen Irrtum des Love Interest in die Irre geführt werden. Das beschädige die Hauptfigur, die sich hier ganz offensichtlich in einen Psychopathen verliebe. Grohl hielt Seidel für einen selbstgefälligen Idioten, der jederzeit in der Lage war, ein Projekt zu zerstören, aber das hier hörte sich eindeutig nach der Wagner an, deren Redakteurinnen Neumann und Rusch immer wieder beteuert hatten, wie vielversprechend und innovativ sie die letzte Fassung fänden. Conny, in redaktionellen Intrigen weitaus erfahrener als sein Autor, machte Grohl nachdrücklich klar, es sei völlig egal, wer hier wen mit welchen Mitteln beeinflusst habe. Obwohl Seidel Sender nicht Mitglied der GR sei, packe er nun mal den größten Etat in das Projekt und deswegen sei auch die Meinung des werten Kollegen Ellen in diesem Fall zweitrangig, auch wenn er das dem lieben Siegbert so nie sagen würde. Grohl wurde schwindlig. Wenn er jetzt in der Spree versinken könnte. Er sah sich auf einer Intensivstation wieder erwachen, weil Conny und Seidel ihm die Schläuche aus dem Leib rissen und ihn zum Schreibtisch schleppten. Die Diagramme auf den Kontrollgeräten verwandelten sich in Dialoge von Macht und Ohnmacht. Hilflos hoben sich seine Schultern. Aber du hast doch gesagt, Seidel ist inhaltlich raus. Seine eigene Redakteurin, die Westerhage, fand es super. Conny lächelte beinahe mitleidig. Ecoute, die Westerhage hatte heute Morgen um sieben einen Termin beim Seidel. Dort stand sie im Neklischee und holte sich den frühesten Einlauf ihres Lebens. Wir brauchen Seidels Etat, Daran führt kein Weg vorbei. Grohl überlegte fieberhaft, wie er diese Neuigkeiten seinem Co-Autor näherbringen sollte.
0: Trotz all des Humors wird ja hier sehr schnell klar, dass es eine dramatische Szene für den Drehbuchautor Grohl ist. Was ist denn deiner Meinung nach ein Weg aus diesem Dilemma?
1: Also in der konkreten Situation, in der Grohl sich jetzt befindet, kann er natürlich gar nicht viel machen. Er hat einen Vertrag unterschrieben und ist damit auch verpflichtet, das Ding immer wieder zu schreiben, auch neu zu schreiben. und man muss dazu eben auch wissen, dass in den allermeisten Drehbuchverträgen es so ist, dass der Autor noch nicht mal aussteigen kann. Also er könnte jetzt theoretisch noch nicht mal sagen, also ich höre auf, ich kann nicht mehr. Solange die Produktion will, dass er weiterschreibt, muss er weiterschreiben. Generell ist dazu zu sagen, dass sich äh, die Drehbuchautoren seit vielen Jahren äh, natürlich mit ihrer Situation auch in Deutschland befassen und darüber diskutieren, was kann man ändern, was kann man verbessern. Ähm, das Letzte, was gemacht wurde, war Kontrakt 18 vor zwei Jahren. Da haben sich äh, Autoren zusammengeschlossen und verschiedene Forderungen dann äh, gestellt. Es ist aber in der Praxis leider so, dass die wichtigen Forderungen da drin nur von kleinen Anzahl von Autoren durchgesetzt werden können, die ohnehin sehr gut verdienen und ohnehin sehr gut im Geschäft sind, weil sie eben äh, das gern und bereitwillig erfüllen, was in den Fernsehredaktionen gefordert wird. Alle anderen, die dort unterschrieben haben, können das, was da steht, zum Beispiel, dass sie selber den Regisseur bestimmen dürfen oder dass sie bei äh, Regieproben mit anwesend sein dürfen und, und auch Einfluss auf die Auswahl der Schauspieler haben. Also das alles können die allermeisten Autoren nach wie vor nicht bestimmen. Und es ist auch so, dass zwar für sogenannte Top-Autoren höhere Gagen durchgesetzt worden sind, aber das betrifft eben auch nur wieder eine, einige wenige. Und äh, ein Großteil der Autoren äh, hängt finanziell wahnsinnig schlechter, eigentlich noch schlechter als früher, muss man wirklich mal klar so sagen. Und wer was anderes behauptet, der sagt ja einfach nicht die Wahrheit. Und ein wirklicher Ausweg aus diesem ganzen Dilemma wäre, das sage ich nach vielen, vielen Jahren Diskussionen, nur eine schlagkräftige Gewerkschaft nach amerikanischem Vorbild, es müsste eine Art Deutscher Writers Guild geben, wo sich alle solidarisch zusammenfinden und wo man eben vor allem notfalls auch streiken kann. Alles andere bleibt immer Schall und Rauch, nützt immer nur einigen wenigen, teilweise dann durchaus auch auf dem Rücken von anderen. Und eine schlagkräftige Gewerkschaft wäre mal ein erster wirklicher Schritt raus aus diesem Dilemma. Ich meine, in den USA wurde die 1933 gegründet, zu Zeiten der Depression, als den Autoren das Gehalt um 50% gekürzt wurde. Möglicherweise braucht es halt leider einen ähnlichen Schock hier, damit da wirklich mal was in Gang kommt. Aber mit allen anderen Lösungen oder Lösungsansätzen kommen wir meiner Ansicht nach nicht wirklich weiter.
0: Denkst du, dass Filmakteure in Machtpositionen wie zum Beispiel Conny und Seidel aus dem Albtraumschiff aus dieser Maschinerie ausbrechen können?
1: Um überhaupt mal in solche Positionen zu kommen, äh, hat man einen sehr meistens einen sehr langen, mühsamen Aufstieg vor sich und wird natürlich durch das Rad des Machtgefüges gedreht, sodass man all diese... Unterdrückungsmechanismen inhaliert hat, wenn man mal da oben ist. Und die allermeisten sind dann auch nicht fähig, sich davon zu befreien, sondern geben eigentlich genau diese Unterdrückungsmechanismen an die, die jetzt weiter unten sind, weiter. Man wird in dieser Branche, und da nehme ich mich durchaus auch nicht aus, äh, absolut zum Einzelkämpfer erzogen. Wenn man dann auch noch sieht, dass so Ansätze, sich zu solidarisieren, immer wieder scheitern am, am Egoismus jeder jeder einzelnen äh, Figur, die da rumläuft, dann äh, ist man auch äh, durchaus geneigt zu sagen, es hat ja eh keinen Sinn, also kämpfe ich für mich alleine. Das Ganze hat inzwischen dazu geführt, dass sich eben sogenannte Top-Autoren in der Branche auch nur noch über ihr Gehalt definieren. Das heißt, ich bin ein Top-Autor, weil ich kriege jetzt statt 90.000 Euro 110.000 Euro für einen Tatort. Aber dass das Inhaltliche hier vollkommen auf der Strecke bleibt, dass das einfach im internationalen Vergleich also höchstens dritt- oder viertklassig ist, was man da noch zustande kriegt, das wird total ausgeblendet oder schön geredet. So wie ja wir in Deutschland absolute Weltmeister im Schönreden sind. Also ich kenne kein Land, wo der Unterschied zwischen dem, was nach außen behauptet wird, und dem, wie es dann wirklich ist, so gewaltig groß ist wie in diesem Land. Das ist wirklich erschreckend. Und es hat auch in den letzten zehn Jahren enorm zugenommen.
0: Gibt es denn dann als Drehbuchautor überhaupt einen Weg, sich diesen Druck- und Machtstrukturen zu entziehen?
1: Ja, man kann äh, natürlich independent produzieren, also Filme für sehr wenig Geld machen, also Leute wie Klaus Lemke machen sowas seit vielen Jahren teilweise durchaus auch erfolgreich, andere auch. Das ist natürlich äh, ein sehr harter und finanziell wenig lukrativer Weg und man muss dafür natürlich die richtigen Leute kennen, man muss ein guter Netzwerker sein, man muss es eben schaffen, Leute um sich zu versammeln, die dann auch bereit sind, mit einem gemeinsam für sehr wenig Geld so, ein, so einen Film aus dem Boden zu stampfen. Also ich selber habe das ein-, zweimal probiert und mir ist es dann letztendlich nicht, nicht gelungen. Und es gibt natürlich immer wieder so hoffnungsvolle kleine Sachen wie ein Streamingdienst in Berlin, Behind the Tree. Das sind natürlich im Prinzip gute Sachen, die auch Hoffnung machen. Generell ist es auf jeden Fall ein Weg, der natürlich anstrengend und steinig ist. Aber independent zu produzieren oder eben auch independent dann äh, so einen Streaming-Dienst ins Leben zu rufen, das ist auf jeden Fall eine gute Lösung und eine kreative Lösung.
0: Bei der Serie Breaking Bad tritt ja zum Beispiel Vince Gilligan ganz allein als Showrunner auf. Wäre denn deiner Meinung nach so etwas auch in Deutschland denkbar?
1: Das Modell des Showrunners ist natürlich für Drehbuchautoren sehr interessant. Es ist tatsächlich... Äh, Sicher einer der Wege raus aus dieser Abhängigkeitsfalle, wenn es dem Drehbuchautor gelingt, seine eigenen Produktionsmittel zusammenzukriegen. Das ist natürlich in der Praxis unglaublich schwierig und hart und da muss man natürlich eben auch noch Produzent sein und produzentisch ausgebildet sein, um, um, um das überhaupt angehen zu können. Und dazu kommt natürlich noch, dass die USA seit vielen Jahrzehnten über eine funktionierende, mächtige Filmindustrie verfügen, auch über Investoren verfügen, die bereit sind, Geld in solche Projekte zu stecken. Das alles gibt es hier so noch nicht. Vielleicht wächst es langsam. Es wird dann wachsen, wenn wir eben auch äh, zum Beispiel Serien machen, die dann auf Streamingdiensten laufen und dort Geld bringen. Dann wird sich auch sicher die Bereitschaft von Investoren da reinzugehen verstärken. Es ist was, was man unbedingt angehen sollte, was eine tatsächliche Perspektive ist für junge Autoren, man sollte die Leute, die dafür begabt sind, auch unbedingt an den Filmhochschulen dafür ausbilden. Es wird natürlich in der Praxis so sein, dass das nur ganz wenige auf die Reihe kriegen werden. Es ist unglaublich herausfordernd und ich sage ganz ehrlich, also ich hätte das bestimmt nicht gekonnt. Aber es gibt zum Beispiel Maren Ade, die äh, sowohl als Produzentin, als auch als Regisseurin, als auch als Autorin mit großem Erfolg tätig ist. Das ist natürlich ein Ausnahmetalent, das ist natürlich ein großes Glück, wenn das bei jemand so zusammenkommt. Aber generell sollte man äh, das unbedingt schulen. Es ist natürlich so, dass der Druck auf jemanden, der das alles macht, ganz enorm ist und wir haben jetzt eine junge Generation, die ohnehin sehr unter diesem Selbstoptimierungsdruck leidet und sagen wir, solche Modelle werden das natürlich weiter verstärken. Da muss man sich halt sehr genau überlegen, inwieweit man dem gewachsen ist.
0: Das war Folge 5 unseres Podcasts Odyssee eines Drehbuchautors. Vielen Dank fürs Zuhören.